0: Condenado a cinco años de cárcel, salió del paso una vez más gracias a un intercambio de prisioneros entre México y Estados Unidos. Tal vez en su patria sería todo más fácil, y en efecto, al cabo de un año, en 1995, Oziel volvió a quedar libre. Todos los grandes líderes criminales tienen una cosa en común, la voluntad de labrarse un aura de fascinación, la voluntad de cautivar, de seducir. Poco importa si el objetivo es una mujer a la que llevarse a la cama o un traficante rival al que hay que quitar de en medio convencido a tus compadres de que ese bastardo se lo merece. Una vez encontrado el boquete que conduce a la voluntad de los hombres que uno tiene delante, el juego está ganado. O si él sabía que podría cenar, cercenar manos, amenazar a familiares o quemar almacenes, pero también sabía que tocar los resortes adecuados era el modo más rápido de conseguir lo que quería. Quien no le temía, le adoraba, y quien no le adoraba escapaba a toda prisa en cuanto oía su nombre. Ocía logró infiltrarse en la Policía Judicial Federal con el papel de madrina, de informador, ganándose poco a poco la protección que le permitía moverse con libertad. Ahora podía tener bajo control los dos frentes del campo de batalla y a la vez trabar conocimiento con los hombres del cartel del Golfo. Conoció a Salvador Gómez Herrera, llamado El Chava, que se había convertido en jefe del cartel del Golfo tras la captura de Juan García Breco, y también él le contó la historia del padrino que levantó la copa y brindó al asignar el canal de Matamoros En la segunda mitad de los años noventa el cartel del Golfo se vio atravesado por luchas de sucesión fueron muchos los que dieron por liquidada la organización que solo unos años antes tras la detención del padrino y tras la edad de oro de García Obrego, Abrego en la cúspide del cartel era una de las más poderosas pero ahora tenía encima la policía, además del FBI y los carteles rivales. Fundada en los años 70 por un personaje de nombre altisonante Juan Nemopumexeno Guerra, que durante el periodo de la prohibición en Estados Unidos se había dedicado al contrabando de alcohol, el cartel parecía tener las horas contadas. Cae García Abrego, detenido por las autoridades mexicanas y luego extraditado a los Estados Unidos, donde actualmente cumple 11 años cadena perpetua su hermano Humberto demasiado débil fracasa cae Sergio Gómez el checo, traicionado por una conjura que estaba por su escolta y sus socios cae Oscar Malherbe de León, detenido muy pronto cae Hugo Baldomero Medina Garza el señor de los trailers también el detenido adiós a las toneladas de cocaína que transportaba cada mes a Estados Unidos dos escondidas en cajas de hortalizas o en paquetes de mariscos la policía celebra la caída de los dioses, pero mientras tanto el Chava y Ociel se convierten en amigos y cómplices. Parecen inseparables, se ponen juntos manos a la obra y acumulan poder y dinero. Pero no es suficiente, al menos para Ociel. El poder no se puede alcanzar en pareja y él se lo repite siempre a quien se obstina en sacar a colación la historia del padrino. Si puedes tener el mundo, ¿por qué conformarse con un pedazo y así después de haber sido detenido juntos y después de haber sobornado a los alguaciles para poder huir o si él mata al chava? Ese día de 1998 consiguió dos resultados, el control absoluto del cartel del golfo y un apodo, el mata amigos. Eres alguien que mata a sus amigos, quizá también seas capaz de matar a tus padres, a tus hermanos y a tus hijos. ¿Qué puedes temer? Si no tienes vínculos, si no tienes nada que perder, eres invencible. Y si tienes una mente brillante, tienes un espléndido futuro ante ti. El Matamigos reestructura la organización y la hace entrar en el siglo XXI. La protección queda garantizada para la corrupción. Hasta el XXI, Regimiento de Caballería Motorizada del Nuevo Laredo está a sus órdenes. Eficientes. Reciben un aviso, una partida de coca. Se ha depositado en los almacenes de una fábrica abandonada en la linde del desierto. Se precipitan en gran número sobre el lugar, seguidos por una multitud de periodistas complacientes. Una irrupción rápida e incruenta. No hay nadie presente, solo unos kilos de polvo blanco, pero jamás una detención. Fotos, apretones de manos y sonrisas. Un bonito, limpio trabajo. Mientras tanto, la frontera entre México y Estados Unidos será violada día tras día, hora tras hora. Un tal o si él no sé qué. Son las palabras que intercambian las autoridades antidroga mexicanas. El Matamigos es un fantasma, pero la sinuosa lengua de Tamaulipas, que lame el culo a Estados Unidos, también la quieren otras organizaciones que declaran la guerra al cartel del Golfo. Son los hermanos Valencia junto al cartel de Tijuana, el cartel de Juárez, de Vicente Carrillo Fuentes y hasta los Negros, el Escuadrón de la Muerte al Servicio de Sinaloa. Todos combatiendo el cartel del Golfo, una, una auténtica guerra ciudades como Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros se convierten en campos de batalla. No hay hora del día o de la noche en que no se produzcan ejecuciones y secuestros por las calles que es fácil encontrar cadáveres hechos pedazos y metidos en bolsas de plásticos. La escalada de violencia y de muertos aumenta la presión nacional e internacional para que se llegue pronto a la detención de Ociel Cárdenas Guillén. Finalmente Ociel es arrestado y cuatro años después es extraditado a Estados Unidos. El cartel se transforma en una estructura descentralizada con dos señores de la droga que se reparten el control. El hermano de Ociel, Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, llamado Tony Tormenta, que moriría el 5 de noviembre de 2010 a manos del ejército mexicano de Matamoros, y Jorge Eduardo Costilla Sánchez, llamado el COS, detenido por la Marina Mexicana en Tampico el 12 de septiembre del 2012. Dos líderes que sin embargo no logran poner fin a los ajustes de cuentas internos que devoran al cartel. Y en efecto, una vez desaparecido su reinado, le llega el turno a Mario Armando Ramírez Treviño, llamado El Pelón, o X2O, que sin embargo es detenido en Reynosa el 17 de agosto de 2013. ¿A quién le tocará ahora? La DEA apuesta por uno de estos tres, Luis Alberto Trinidad Cerón, llamado El Guicho, Juan Francisco Carrizales, llamado El 98, y Alberto de la Cruz Álvarez, llamado El Juanillo. Pero siempre hay sitio para otro hermano de Osiel, Homero Cárdenas Guillén, llamado El Majadero. Hoy el cartel del Golfo sigue explotando su proximidad a la frontera estadounidense. Es una eficiente máquina de hacer dinero que el Departamento de Estado norteamericano ha tratado de obstaculizar, ofreciendo en 2009 una recompensa de 50 millones de dólares para cualquiera que sea capaz de proporcionar informaciones útiles para la captura de los dos líderes y de otros 15 miembros del cartel. Se utiliza cualquier método para transportar toneladas y toneladas de cocaína, incluyendo túneles subterráneos que se emplean también para el tráfico de personas. Son los nuevos recaderos de la droga que a cambio del espejismo de una nueva vida al otro lado de la frontera cargan con hasta medio millón de dólares en droga. O bien utilizan los autobuses que circulan a lo largo de la Interestatal 35 la autopista que desde la ciudad fronteriza de Laredo, Texas, llega hasta Minnesota o a la Interestatal 25, que se coge a 40 kilómetros en el del de Paso, también en Texas, y conduce hacia el norte hasta Wyoming. Los autobuses son medios de transporte perfectos para los narcos porque a menudo no se les controla con las máquinas de rayos X, pero el cartel del Golfo no desdeña otras modalidades más creativas como el ferrocarril o los submarinos, veloces, seguros, capaces de transportar cantidades estrotoféricas de coca. En el corazón de todo hombre existe el deseo desesperado de una batalla que librar, una aventura que vivir y una belleza que salvar. Estas palabras del escritor y activista cristiano John Eldrack siempre le ha gustado a Nazario Moreno González, uno de los jefes más poderosos de la familia michoacana, que había decidido reformularlas. Moreno González predicaba el derecho divino a eliminar a los enemigos. Hasta su muerte en diciembre de 2010 no abandonó nunca lo que era la Biblia de sus enseñanzas. Mejor morir combatiendo de pie que vivir toda la vida de rodillas y humillados. Escribía Moreno inspirándose las frases del revolucionario mexicano, Emiliano Zapata, o bien, mejor ser un perro vivo que un león muerto. Michoacán está en la costa del Pacífico, aquí los gomeros de Sinaloa habían traído sus adormideras y ellos mismos habían enseñado a los campesinos a cultivarlas. Michoacán, Sinaloa, Estados Unidos. Esta fue la ruta durante años, años de vejaciones y de secuestros que llevaron a la creación de una organización de guardias privados, La Familia. La familia michoacana nació para proteger, para rechazar la violencia, para defender a los más débiles. Durante algunos años el cartel del Golfo, que se estaba expandiendo en aquellas zonas, le asignó el papel de soporte paramilitar. Pero hoy la familia es un cartel independiente, especializado en el tráfico de metanfetaminas, de las que se ha convertido en el mayor proveedor de Estados Unidos. Lo que durante décadas había sido un territorio que atraía a los traficantes por las colinas que les ofrecían un refugio natural y por la apertura al Pacífico que facilitaba el transporte, pero sobre todo para las vastas extensiones de terreno fértil de la llamada tierra caliente, perfecta para las plantaciones de marihuana, hoy está salpicado de laboratorios de metanfetaminas. Según Michael Brown, ex jefe del operativo de la DEA, en México la familia tiene laboratorios especializados capaces de producir hasta 50 kilos de metanfetamina en 8 horas. La familia también tiene reglas muy severas sobre la venta de la droga, nunca a sus propios miembros y nunca a los mexicanos. Es una moral a la inversa, que haya su espacio en las pancartas que cuelga el cartel en sus zonas de competencia. Somos contrarios al uso de estupefacientes y decimos no a la explotación de mujeres y niños. Para celebrar su entrada como cartel independiente en el mundo del narcotráfico mexicano, la familia elige un estreno a lo grande. La noche del 6 de septiembre de 2006, 20 hombres vestidos de negro y con el rostro cubierto por pasamontañas irrumpen en la discoteca Sol y Sombra de Europa, a 120 kilómetros de Morelia, capital de Michoacán. Armados hasta los dientes, disparan algunos tiros al aire y les gritan a los clientes y a los gogos que bailan sobre los cubos que se echen al suelo. En medio del terror general, suben rápidamente al segundo piso del local, abren unas bolsas de basura negras y hacen robar cinco cabezas decapitadas sobre el suelo de la pista de baile. Antes de irse, los sicarios dejan una tarjeta en el suelo junto a las cabezas cortadas con un mensaje. Familia no mata por paga, no mata mujeres, no mata inocentes, solo muere quien debe morir. Sépanlo todos. Esta es la justicia divina. Es la tarjeta de visita con la que la familia michoacana se presenta en México, para los miembros de las organizaciones el territorio es sagrado y no toleran que se ensucie con drogas y enfermedades. Una visión que los hace muy parecidos a las organizaciones italianas que detienen y castigan a quien trapichea en sus zonas. La de la familia michoacana es una asistencia social sui generis. Luchan contra la drogadicción de un modo singular y marcial. Van las, a las clínicas de rehabilitación para drogodependientes. Los intencionan a desintoxicarse de todas las maneras, incluso con ayuda de la oración. Luego los obligan a prestar servicios al cartel. Si no aceptan, los matan. Las reuniones de oración tienen un papel importante para la organización porque de ellas, aparte de su conducta, depende la carrera de sus miembros. El cartel dona dinero a campesinos, empresas, escuelas e iglesias y hace propaganda en los periódicos locales para obtener apoyo social. Precisamente a través de un aviso en el periódico local, La Voz de Michoacán, la familia anunció su existencia en noviembre de 2006. Algunas de nuestras estrategias a veces son fuertes, pero este es el único modo de imponer el orden en el Estado. Quizá algunos en ese momento no lo entenderán, pero sabemos que en las zonas más afectadas comprenden nuestras acciones, porque es posible combatir a esos delincuentes que han venido aquí desde otros estados y a los que ya no dejaremos entrar a Micho en Michoacán para cometer crímenes. La familia es como un estado paralelo dentro del estado de Michoacán. Financia proyectos para la comunidad, controla la microdelincuencia, aplaca las disputas locales y aplica la mordida a las actividades comerciales. 100 pesos al mes por un puesto en el mercado del barrio, 30 mil por un concesionario de automóviles. A menudo las empresas se ven obligadas a cerrar y a dejar la actividad en manos de la organización, que la utilizará para blanquear dinero negro. A pesar de que se inspiran valores religiosos, la familia es notoria por sus métodos extremadamente violentos. Sus miembros torturan y matan a sus rivales. Queremos que el presidente Felipe Calderón sepa que no somos sus enemigos, que lo apreciamos. Estamos abiertos al diálogo, no queremos que los Zetas entren en Michoacán. Lo que queremos es paz y tranquilidad, sabemos que somos un mal necesario. Queremos llegar a un acuerdo, queremos llegar a un pacto nacional. Quien así habla en una llamada telefónica al, al programa La Voz y Solución, presentado por el periódico quien así habla en una llamada telefónica al programa Voz y Solución, presentado por el periodista Marcos Knapp en el canal local de CB Televisión en Michoacán, es Servando Gómez Martínez, llamado La Tuta. Gómez es un miembro de alto nivel del cartel, uno de los socios de Moreno González, que ha llegado a proponer una alianza al presidente Calderón para eliminar a los competidores más temibles. Pero el gobierno se ha negado a negociar pese a ello la familia es uno de los carteles que han crecido más rápidamente en los años de la guerra de la droga en México. Desde Michoacán su poder se ha extendido a los estados fronterizos de Guerrero, Querétaro y México y sus tentáculos también están rodeando a Estados Unidos. En octubre de 2009 de hecho las autoridades federales hicieron público los resultados de una investigación que había durado cuatro años sobre las actividades de la familia en Estados Unidos denominada Proyecto Coronado. De ella, nacería una de las mayores operaciones contra los carteles mexicanos de la droga que operan en territorio estadounidense. Más de 3.000 agentes en acción en una sola redada que duró dos días y que contó con la participación de las autoridades locales, estatales y federales. Hubo 303 detenidos en 19 estados norteamericanos distintos. Se incautaron 62 kilos de cocaína, 330 kilos de metanfetaminas, 440 kilos de marihuana, 144 armas... 109 vehículos y dos laboratorios de droga clandestina, junto con 3.4 millones de dólares en efectivo. En noviembre de 2010, la familia propone otro pacto. Se ofrece a desmantelar su propio cártel a condición de que el Estado, el Gobierno Federal y la Policía Federal se comprometan a garantizar la seguridad del Estado de Michoacán. La propuesta aparece en forma de comunicado en octavillas introducidas por debajo de las puertas de casas y comercios, en cabinas telefónicas en narcomantas colgadas por las calles y en cartas enviadas a blogs, emisoras de radio, periódicos y agencias nacionales e internacionales. En el mensaje se dice que la familia se creó para suplir el fracaso del gobierno a la hora de proporcionar seguridad a sus ciudadanos y que está integrada por hombres y mujeres de Michoacán dispuestos a dar su propia vida para defender el Estado. Pero también, esta vez el gobierno de Felipe Calderón, que nació precisamente en Michoacán, se niega a llegar a un acuerdo con el cartel e iniciar las negociaciones. La lucha entre la familia y los Zetas ha reducido a Michoacán a un territorio de guerra. Es en su capital, Morelia, donde el 15 de septiembre de 2008, víspera del Día de la Independencia, y repitiera tres veces, viva México, estalla dos granadas de fragmentación en la plaza abarrotada por la ceremonia provocando ocho muertos y más de cien heridos, dos personas normales y corrientes. También los inocentes se convierten en víctimas de la guerra de los narcos. Las autoridades señalan a la familia que por su parte exigen pancartas en las que inculpa a los Zetas, cobardes, es el término para los que minan la paz y la tranquilidad del país. México y Michoacán no están solos. Gracias. Zetas por vuestras viles acciones. El atentado de Morelia señala el viraje entre el antiguo y el nuevo rumbo, entre los métodos del Chapo y los de los Zetas y la familia. Antes había reglas. Si traicionabas al Chapo eras ejecutado y punto. No había ninguna polvareda marcabra y espeluznante. Hoy la crueldad se hace pública sistemáticamente. A la violencia extrema se suma la humillación pública pero el Chapo lo ha captado al vuelo. Al día siguiente el atentado se apresura a hacer circular por correo electrónico un comunicado de desmentido firmado también por el Mayo. Nosotros desde Sinaloa siempre hemos defendido al pueblo y siempre hemos respetado a las familias de los jefes y los pequeños correos. Siempre hemos respetado al gobierno, siempre hemos respetado a las mujeres y a los niños. Cuando el cartel de Sinaloa reinaba en toda la República no había ejecuciones. ¿Y sabéis ¿Por qué? porque sabemos trabajar y tenemos sentimientos. Pronto veréis a más sinaloenses en Michoacán. Recuperaremos todos los territorios que nos han sido arrebatados y mataremos a todos los que han ofendido a la familia de Sinaloa. Así que ni el gobierno ni los carteles nos detendrán. Los Zetas y la familia exhiben la crueldad y la utilizan como embajadora. Sinaloa solo recurre a la crueldad cuando hace falta. Es el choque entre la posmodernidad y la modernidad, entre los gritos y el silencio. Las reglas del juego han cambiado, los actores se multiplican, nacen rápidamente orando territorios y regiones enteras. Es en la locura de los nuevos carteles, estructuras más flexibles, rapidez de ejecución, familiaridad con la tecnología, ostentación de las masacres, oscuras filosofías pseudo-religiosas y una furia que hace palidecer a todos los que les han precedido. Un barrio residencial de Cancún, una furgoneta abandonada desde hace unos días e empieza a llamar la atención de los vecinos, que llaman a la policía. Ese furgón apesta carne podrida. Cuando los agentes abren el portón trasero, descubren tres cadáveres esposados y con bolsas de plástico en la cabeza. Junto a ellos hay una tarjeta. Somos el nuevo grupo Matacetas, y estamos contra el secuestro y la extorsión, y combatiremos contra ellos en todos los estados por un México más limpio. Firmado Cartel de Jalisco Nueva Generación, los Matacetas. Solo más tarde se descubrirá que antes de ser asesinado los tres han sido filmados en un video, luego colgado en YouTube, en el que son interrogados por algunos hombres con pasamontañas y fusiles de asalto. Así se presenta el cartel de Jalisco, Nueva Generación, o sea, Los Matacetas, el cartel más joven. El 29 de julio de 2010, muere Ignacio Coronel Villarreal, líder del cartel de Sinaloa en el estado de Jalisco, socio del Chapo y tío de Emma Coronel, actual mujer del Chapo, fallece durante un tiroteo con el ejército mexicano en Zopopan, en el estado de Jalisco. Sus seguidores sospechan que ha sido traicionado por su propio cartel y por lo tanto deciden apartarse de él para formar uno nuevo. Entre los fundadores de Jalisco Nueva Generación están Nemesio Oseguera Ramos, llamado El Mencho, Erick Valencia, el 85 y Martín Arzola, el 53. Todos ellos antiguos miembros del cartel del milenio, por aquel entonces una rama de Sinaloa. Da comienzo un vals de alianzas y rupturas. A primeros de 2011, el cartel de Jalisco Nueva Generación decide apoderarse de la capital del estado de Jalisco, Guadalajara. Todos contra todos pero transcurren unos meses y el cartel vuelve a aliarse con Sinaloa. Ahora luchan contra los Zetas por el control de Guadalajara y Veracruz, pero también son activos en los estados de Colima, Guanajuato, Nayarit y Michoacán. El Chapo se está sirviendo de ellos para combatir a las células de los Zetas presentes en sus territorios. Ellos se consideran un grupo justo, que actúa en oposición al mal representado por los Zetas. Es una guerra en la que los Zetas y Jalisco se enfrentan a cara descubierta. El 20 de septiembre de 2011 en el centro de Veracruz se descubren 35 cadáveres, 23 hombres y 12 mujeres, amontonados en dos camiones al pleno día. Las víctimas presentan señales de tortura y tienen las manos atadas, algunos llevan un saco en la cabeza. Todos son miembros de los Zetas. En un video comunicado difundido en internet tras la masacre aparecen cinco hombres con pasamontañas sentados ante una mesa cubierta con un mantel. Delante tienen botellines de agua exactamente igual que en una rueda de prensa. Y eso es lo que es, una rueda de prensa para reivindicar el crimen. Queremos que las Fuerzas Armadas se fíen de nosotros cuando decimos que nuestro único objetivo es poner fin a los Zetas. Somos guerreros anónimos, sin rostro, pero orgullosamente mexicanos. Al cabo de unos días se encuentran los cuerpos sin vida de treinta y seis personas en tres casas distintas de Boca del Río, también en el estado de Veracruz. El 24 de noviembre, pocos días antes de la inauguración de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, la policía descubre en el interior de tres furgonetas los cuerpos de 26 personas muertas por asfixia y golpes en el cráneo. El 22 de diciembre, a las primeras horas de la mañana, tres autobuses públicos son atacados por narcotraficantes en la autopista 105 que va a Veracruz. El balance es de 16 muertos, entre los que hay tres ciudadanos norteamericanos residentes en Texas que habían ido a pasar las vacaciones de Navidad en México. Al día siguiente, en Tampico Alto, es el estado de Veracruz. Se hallan diez cuerpos, torturados, esposados, casi todos sin cabeza. Las matanzas no se detienen ni siquiera al día de Navidad. Cerca de Tampico, en Tamaulipas, en la frontera en el estado de Veracruz, unos soldados del ejército descubren durante un control normal de rutina a los cadáveres de 13 personas en un tráiler, en la escena se hallan también narcomantas que remiten a las luchas entre grupos rivales. La lista de atrocidades podría prolongarse mucho más pero equivaldría valdría añadir estrellitas en la solapa de los miembros del cartel de Jalisco. El 1 de julio de 2012, México acaba de elegir a un nuevo presidente, Enrique Peña Nieto. Entre sus prioridades ha ratificado la lucha contra el narcotráfico que ha producido más de 50.000 muertos en los últimos cinco años. 24 horas después de su elección, a las 10 de la mañana, en Zacazonapan, en el centro de México, un grupo de unos 40 sicarios paran a cuatro chicos de entre 15 y 16 años que distribuyen droga por cuenta de la familia Michoacana. De repente aparecen en el lugar otros miembros de la familia. Estalló un combate a tiros. Durante una hora la confusión y el terror se apodera de la gente. Las escuelas interrumpen las clases en espera de la llegada del ejército y la policía que confirmarán los muertos. Al menos ocho personas, aunque logra salvarse el Tuzo, considerado el brazo armado de Pablo Jaime Castrejón. Llamado La Marrana, presunto líder de la familia michoacana en la zona meridional del Estado de México y uno de los narcos más buscados por secuestro, extorsión, asesinato y narcotráfico. También entre los 40 sicarios hay bajas, pero para ellos son víctimas necesarias, inmoladas en aras de un fin superior. Los 40 sicarios pertenecen a un cartel fundado algo más de un año antes, última mutación de la ilimitada locura homicida a las que el narcotráfico ha condenado al México actual. Es el cartel de los Caballeros Templarios. Escapados de la familia que según ellos han perdido sus valores al dedicarse a prácticas consolidadas de robos, secuestros y extorsiones. Los caballeros templarios tienen en cambio un código de honor muy rígido. Los miembros de la orden deben de luchar contra el materialismo, la injusticia y la tiranía. Libran una batalla ideológica para defender valores sociales basados en la ética. Juran proteger a los oprimidos, a las viudas, a los huérfanos. Tienen prohibido abusar de las mujeres, de los menores y utilizar el poder para engañarlos. La práctica del secuestro con el objetivo de obtener dinero está estrictamente prohibida. Para matar hace falta una autorización, ya que nadie debe quitar la vida por el gusto de hacerlo por dinero. Primero es preciso indagar si existen razones suficientes y solo entonces se podría proceder. Un caballero templario no puede ser presa del sectarismo ni de una mentalidad mezquina. Ha de promover el patriotismo y expresar orgullo por su tierra. Debe ser humilde y respetable. A todos los miembros de la orden les está prohibido el consumo de drogas. El templario ha de ser para todos un ejemplo de caballerosidad. Y debe buscar siempre la verdad, porque Dios es verdad. Quien traicione o rompa la regla del silencio será castigado con la muerte y su familia sufrirá el mismo destino. Mientras que sus propiedades serán confiscadas. Es una delirante parodia, como puede verse que oculta sin embargo a un grupo muy joven y agresivo en lucha contra el cartel original, ya debilitado para adueñarse de sus tierras sin declarar la guerra a los Zetas. Como la Orden Caballeresca Medieval fundada en Jerusalén para proteger a los peregrinos en Tierra Santa después de la primera cruzada, también estos nuevos templarios se sienten investidos en una misión divina. Nadie que entre en el grupo elegido por un consejo integrado por los hermanos de mayor experiencia podrá abandonar la causa, puesto que se somete a un voto que deberá respetar a la costa de la propia vida. Los miembros han de participar en ceremonias en las que se visten como los templarios en los que se inspiran, yelmos, túnicas blancas y una cruz roja sobre el pecho. En sus campañas el cartel distribuye un manual en el que se recogen sus principios que convergen en el objetivo fundamental de proteger a los habitantes del Estado libre, soberano y laico de Michoacán. Es un cartel que hace ostentación de intenciones purificadoras, al tiempo que organiza un ejército para imponerse en el negocio de las anfetaminas. Están bien equipados y no tienen miedo de desafiar a cara descubierta a las autoridades. La sangre llama a la sangre, no es una forma de hablar. La savia de la sangre es la propia sangre. La historia de los carteles mexicanos muestra que los intentos de combatir la violencia con más violencia solo han llevado a un incremento del número de muertos. Durante los años de la presidencia de Vicente Fox, entre 2000 y 2006, el gobierno mexicano adoptó una actitud fundamentalmente pasiva con respecto al narcotráfico. Las tropas enviadas a la frontera con Estados Unidos para obstaculizar las operaciones de los carteles eran insuficientes y estaban mal equipadas. Las cosas cambiaron el 11 de diciembre de 2006, cuando el presidente Felipe Calderón, que acaba de tomar posesión del cargo, envió a 6.500 soldados federales al... Estado de Michoacán para poner fin a la violencia causada por el narcotráfico. Era una declaración de guerra entre dos estados contrapuestos, por una parte México por la otra el, el narcoestado. Dos estados que ocupan el mismo territorio pero el segundo devora todo lo que encuentra. El narcoestado tiene un apetito ilimitado y Calderón lo sabe, por esa desencadena la guerra contra la droga. No puede permitir que un estado parásito imponga su propia ley. En la lucha contra el narcotráfico están involucrados más de 45.000 soldados que se suman a las normales fuerzas de orden locales y federales. Pero la sangre llama a la sangre y los carteles amenazados han respondido a los golpes sufridos con un incremento de las brutalidades. A juzgar por las cifras, Calderón no ha logrado ganar su guerra. El último boletín oficial publicado por el gobierno mexicano sobre la narcoguerra es del 11 de enero de 2012 y habla de 47.515 personas muertas por la violencia vinculada al crimen organizado desde diciembre del 2006 al 30 de septiembre de 2011. Lo peor es que el número de muertos ha aumentado exponencialmente en 2007, las muertes vinculadas al narcotráfico fueron 2.826, en 2008 aumentaron a 6.838 en dos mil nueve llegaron a nueve mil seiscientos catorce en dos mil diez nada menos que a quince mil doscientos setenta y tres en dos mil once, solo en septiembre eran ya doce mil novecientos tres y todavía faltan tres meses para que termine el año. El nuevo ministro del Interior del Gobierno de Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong declaraba a mediados de febrero de 2013 que en el sexenio de Felipe Calderón los muertos de la narcoguerra mexicana debían de rondar los 70.000, añadiendo que es imposible dar oficialmente una cifra exacta en cuanto al final de la legislatura anterior se había dejado de llevar una contabilidad oficial de las víctimas de la guerra contra la droga, al igual que falta un registro de las personas desaparecidas y de los cuerpos no identificados en el depósito de cadáveres. Pero hay quien sostiene que los muertos de esta sucia guerra son muchos más. La contabilidad de la muerte es una ciencia inexacta, siempre hay alguna vida eliminada que escapa a ella. ¿Cuántas son las víctimas halladas en las narcofosas? ¿Cuántos cuerpos se han disuelto en ácido? ¿Cuántos cadáveres se han quemado y han desaparecido para siempre? A menudo los objetivos son los políticos, de todos los niveles, local, regional o estatal. Durante estos seis años de guerra contra la droga, 31 alcaldes mexicanos han sido asesinados, trece de ellos solo en 2010. Hoy las personas honestas tienen miedo de presentarse como candidatos, saben que antes o después llegarán los carteles y tratarán de poner en su puesto a figuras más gratas. Los recuerdos de la masacre se actualizan constantemente, solo en 2012, del enero al 31 de octubre. Se llegó a 10.485 muertos, pero son estimaciones justamente asociaciones como el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, fundado por el poeta y activista Javier Sicilia tras la muerte de su hijo a manos de algunos narcos, afirman que el balance de víctimas de la narcoguerra es en realidad mucho más cuantioso. Números y cifras, yo solo veo sangre y dinero. Coca número 3. Coge una goma elástica y empieza a tensarla. Al principio no hay casi resistencia, la alarga sin dificultad, hasta que alcanza la máxima extensión más allá de la cual la goma se rompe. La economía de hoy funciona como tu goma elástica. Esa goma es el comportamiento según las reglas de la competencia leal y según la ley. Al principio todo era fácil, los recursos estaban disponibles. El mercado dispuesto a dejarse invadir por cada nueva mercancía capaz de hacerse la vida más bonita y más cómoda. Cuando comprabas, sentías que habías dado un salto hacia un futuro mejor. Si producías, te percibías en la misma dimensión. Radios, automóviles, filogríficos, lavadoras, aspiradoras, zapatos elegantes y zapatos deportivos, máquinas de afectar eléctricas, abrigos de piel, televisores, viajes organizados, ropa de marca, ordenadores portátiles, móviles. No tenías que estirar mucho la goma elástica de las reglas. Hoy estamos cerca del punto de ruptura. Se ha conquistado cada nicho satisfecho, cada necesidad. Las manos que tiran de la goma se extienden cada vez más allá, rebullen la saturación, alargándola todavía un milímetro más con la esperanza de que ese esfuerzo no sea realmente el último. Al final, te las arreglas para deslocalizar en el este o intentas trabajar en negro y evadir impuestos. Tratas de estirar la goma lo máximo posible. Es la dura vida del empresario. Mark Zuckerberg solo nace uno cada siglo. Pocos pueden generar riqueza solamente a partir de una idea, y por muy triunfadora que sea esa idea, no genera una actividad derivada sólida. Los demás están obligados a librar una guerra de posición para colocar bienes y servicios que a lo mejor duran en abrir y cerrar los ojos. Todos los bienes están obligados a someterse a la regla de la goma elástica. Dos excepto uno la cocaína. No hay mercado en el mundo que rinda más que el de la cocaína. No hay inversión financiera en el mundo que rente como invertir en cocaína. Ni siquiera las subidas de acciones récord pueden compararse con los intereses que da la coca. En 2012, el año en que salieron el iPhone y el iPad mini, Apple se convirtió en la empresa más capitalizada que se había visto nunca en una lista de cotizaciones. Sus acciones experimentaron una subida en bolsa de 67% en solo un año, un alza notable para las cifras de las finanzas. Si hubieras invertido 1.000 euros en acciones de Apple a principios de 2012, ahora tendrías 1.670. No está mal, pero si hubieras invertido 1.000 euros en Coca a principios de 2012, ahora tendrías 182.000. 100 veces más que invirtiendo en el título bursátil récord del año. La cocaína es un bien refugio. La cocaína es un bien anticíclico. La cocaína es el auténtico bien que no teme ni a la escasez de recursos ni a la inflación de los mercados. Hay muchísimos rincones del mundo que viven sin hospitales, sin internet, sin agua corriente, pero no sin coca. Dice la ONU que en 2009 se consumieron en África 21 toneladas, 14 en Asia y 2 en Oceanía. Más de 101 en toda América Latina y el Caribe. Todos los quieren, todo lo consumen, todo lo que empiezan a usarla la necesitan. Los gastos son mínimos. El margen, beneficio altísimo. La cocaína se vende más fácilmente que el oro y sus beneficios pueden superar a los del petróleo. El oro necesita intermediarios y tiempo para las contrataciones, el petróleo, pozos, refinerías y oleoductos. La cocaína es el último bien que queda que permite la acumulación originaria. Podrías descubrir una fuente de crudo en el jardín de tu casa, o heredar una mina de coltán con la que abastecerá todos los teléfonos del mundo, pero no pasarías de la nada a villas del Costa Esmeralda tan rápidamente como con la coca. De la calle a la cima con una pequeña fábrica de pernos, de la miseria a la opulencia con los automóviles, hace un siglo, hoy ni siquiera, las grandes multinacionales que producen bienes primarios o los últimos colosos del automóvil pueden hacer otra cosa que seguir al pie del cañón. Reducir costes, machacar todas las periferias del planeta para aumentar las exportaciones que en todos los sectores se están revelando cada vez menos susceptibles de incrementarse. Esperar sobre todo que los balances positivos hagan ir bien las acciones y obligaciones de la empresa porque es sobre estas donde se ha desplazado una parte cada vez más considerable de las ganancias. No existen títulos que coticen en bolsa capaces de generar el beneficio de la cocaína, la inversión más arriesgada. La especulación más previsora, movimientos rapidísimos de ingentes flujos de dinero que logran abastirse sobre las condiciones de vida de continentes enteros, no consiguen una multiplicación del valor comparable ni de lejos. Quien apunte hacia la coca acumula en pocos años riqueza que en general los grandes holding han conseguido en décadas de inversiones y especulaciones financieras. Si un grupo empresarial consigue meter mano a la coca, ostenta un poder imposible de alcanzar con cualquier otro medio. De cero a 1000 una aceleración que no puede dar ningún otro motor económico. Por eso, allí donde la coca la economía de escala no existe más que el enfrentamiento feroz y violento. Con la coca no hay mediación, o todo o nada, o todo dura poco. No puedes dedicarte al tráfico de cocaína con sindicatos y planes industriales con ayudas del Estado y normas impugnables en tribunales. Ganas y eres el más fuerte, el más astuto, el más organizado, el mejor armado. Para cualquier empresa vale que cuanto más tensas la goma, más logras imponerte en el mercado. Si consigues tensar aún más esa goma con la coca, entonces podrás vencer en todos los demás sectores. Solo la ley puede romper la goma. Pero aún cuando la ley localiza la raíz criminal y trata de arrancarla, sigue siendo difícil que consiga encontrar todas las empresas legales, las inversiones inmobiliarias y las cuentas bancarias que se han adquirido gracias a la extraordinaria c tensión conseguida mediante el polvo blanco. La cocaína es un buen complejo, tras su blancura esconde el trabajo de millones de personas. Ninguna de ellas se enriquece como los que saben colocarse en el eslabón preciso de la cadena productiva. Los Rockefeller de la cocaína saben cómo nació su producto paso a paso. Saben que en junio se siembra y en agosto se recolecta. Saben que la siembra ha de hacerse con una semilla procedente de plantas de al menos 3 años y que las cosechas de coca se realizan tres veces al año. Saben que las hojas recolectadas se han de poner a secar dentro de las 24 horas posteriores a la poda, de lo contrario se estropean y ya no las vendes. Saben que el paso siguiente es cavar dos agujeros en el suelo, en el primero junto a las hojas secas hay que añadir carbonato de potasio y queroseno. Saben que luego hay que machacar muy bien esta mezcla hasta obtener una Basofia verduzca, el carbonato de cocaína que una vez filtrado se ha de transferir al segundo agujero. Saben que el ingrediente siguiente es el ácido sulfúrico concentrado. Saben que lo que así se obtiene es el sulfato básico de cocaína, la pasta básica que hay que poner a secar. Saben que los últimos pasos comportan el uso de acetona, ácido clorhídrico y alcohol absoluto. Saben que hay que filtrar otra vez y otra más y luego de nuevo a secar. Saben que así se obtiene el carbohidrato de cocaína llamado comúnmente cocaína. Saben, los rockerfellers de la cocaína, que para obtener más o menos medio kilo de coca purísima se necesitan tres quintales de hojas y un puñado de obreros a tiempo completo. Todo eso lo saben los empresarios de la cocaína como cualquier gente de empresa. Pero saben sobre todo que la masa de los campesinos, de los camellos y transportistas que han encontrado un trabajo algo más rentable del que pueden intentar buscarse en otro sitio, sigue teniendo igualmente los dos pies plantados en la miseria. Es peonaje, una marea de súbditos intercambiables en la perpetuación de un sistema de explotación y enriquecimiento en beneficio de unos pocos, y en la cima de esos pocos están los que han tenido la clarividencia de comprender que en el largo viaje de la coca desde las hojas colombianas hasta las narices del consumidor ocasional, el verdadero dinero se hace con la venta, la reventa y la gestión de los precios. Porque si es verdad que un kilo de cocaína se vende en Colombia a 1.500 dólares, en México entre 12.000 y 16.000, en Estados Unidos a 27.000, en España 46.000, en Holanda 47.000, en Italia a 57.000 y en el Reino Unido a 77.000. Si sí es verdad que el precio por gramo varía desde los 61 dólares de Portugal y llega hasta los 166 de Luxemburgo, pasando por los 80 de Francia y los 87 de Alemania, los 96 de Suiza y los 97 de Irlanda. Si sí es verdad que de un kilo de cocaína pura con el corte se sacan de media 3 kilos que se venderán en dosis de un gramo. Si sí es verdad todo esto, no lo es menos que quien manda sobre toda la cadena es uno de los hombres más ricos del mundo. Nuevas burguesías mafiosas gestionan hoy el tráfico de coca, a través de la distribución conquistan el territorio donde se comercializa, un risk de dimensiones planetarias, por una parte los territorios de producción que se convierten en feudos donde ya no crece nada más que pobreza y violencia, territorios que los grupos mafiosos mantienen bajo control prodigando caridades y limosnas que hacen pasar por derechos, no debe haber desarrollo, solo prebendas. Si alguien quiere rendirse, no tiene que reclamar para sí derechos, sino riqueza. Una riqueza que hay que saber tomar. De ese modo se perpetúa un único modelo de éxito del que la violencia es solo vehículo e instrumento. Lo que se impone es poder producido y entretejido de pureza como la propia cocaína. Por otra parte, países y naciones donde colocar en el centro del mapa las propias banderas. Italia presente, Inglaterra presente, Rusia presente, China presentes. En todas partes, para las familias más fuertes, la coca funciona con la facilidad de un cajero automático. Hay que comprar un centro comercial, importas coca y al cabo de un mes tienes el dinero para cerrar la transacción. Ha de influir en campañas electorales, importas coca y en cuestión de pocas semanas estás listo. La cocaína es la respuesta universal a la necesidad de liquidez. La economía de la coca crece desmesuradamente y llega a todas partes. 5. La crueldad se aprende. Desde hace años me pregunto de qué sirve ocuparse de muertos y tiroteos. ¿Merece la pena todo esto? ¿Por qué razón? Te llamarán para pedirte asesoramiento. ¿Darás un curso de seis semanas en alguna universidad? Mejor si sí es prestigiosa. ¿Te lanzarás a la batalla contra el mal creyéndote el bien? ¿Te harán el centro de héroe durante unos meses? ¿Ganarás si alguien lee tus palabras? ¿Te odiarán quienes ignorados los han dicho antes que tú? ¿Te odiarán quienes no han dicho tales palabras o las han dicho mal? A veces creo que es una obsesión. A veces me convenzo de que en estas historias se mide la verdad. Quizás sea ese el secreto. No un secreto para alguien, un secreto para mí, oculto de mí mismo. Manteniendo aparte mis palabras públicas, seguir los recorridos del narcotráfico y el blanqueo de dinero te hace sentirte capaz de medir la verdad de las cosas. De entender el destino de una elección política, la caída de un gobierno. Escuchar las palabras oficiales empieza a no bastar. Mientras el mundo tiene una dirección bien precisa, todo parece en cambio concentrarse en algo distinto, a lo mejor banal, superficial. La declaración de un ministro, un acontecimiento minúsculo, el cotilleo. Pero quien lo decide, todo es otro. Ese instinto está en la base de todas las decisiones románticas. El periodista, el narrador, el realizador querrían contar cómo es el mundo, cómo es realmente. Decirles a sus lectores, a sus espectadores, no es como pensabas, he aquí cómo es. No es como creías, ahora yo te abro la herida en la que puedes atisbar la verdad última. Pero nadie la lo logra nunca del todo. El riesgo es creer que la realidad, la verdadera, el palpitante, la determinante, está completamente oculta. Si tropiezas y te caes, empiezas a creer en que todo es conspiración, reuniones ocultas, logias y espías. Que nada ocurrió nunca como parece. Esa es la estupidez típica del que cuentan las cosas. Es el principio de la miopía de un ojo que se cree incontaminado. Hacer cuadrar el círculo del mundo en tus interpretaciones. Pero no es tan sencillo. La complejidad reside precisamente en no creer que todo está oculto o se decide en estancias secretas. El mundo es más interesante que una conspiración entre servicios de inteligencia y sectas. El poder criminal es una mezcla de reglas, sospechas, poder público, comunicación, crueldad y diplomacia. Estudiarlo es como interpretar textos, como convertirse en estomólogo. Sin embargo, pese a todos mis esfuerzos, no tengo claro por qué uno decide ocuparse de estas historias. Dinero, fama, posición, carrera... Todo infinitamente por debajo del precio que hay que pagar, del riesgo y del insoportable murmullo que acompaña a tus propios donde quiera, a tus pasos donde quiera que vayas. Cuando logres contar las cosas, cuando entiendas cómo hacer fascinante el relato, cuando sepas dosificar exactamente si libertad, cuando tus palabras salgan de tu tórax, de tu boca y tengan un sonido, tú serás el primero en sentir fastidio por ello, serás el primero en odiarte con todo tu ser y no serás el único. Te odiará hasta quien te escucha, es decir, quien elige hacerlo sin ninguna obligación por mostrarle ese asco. Porque se sentirá siempre colocado frente a un espejo, porque no lo he hecho yo, porque no lo he dicho, porque no lo he comprendido. El dolor se agudiza y a menudo el animal herido ataca. Es el quien miente, lo hace para destirpar la corrupción, por fama, por dinero. Explicar el poder criminal te permite ojear como si fueran libros edificios. Parlamentos, personas Coges un edificio de cemento y te lo imaginas fabricando con miles de páginas Y cuando más puedes ojear dichas páginas Más podrás leer cuántos kilos de coca Cuántos sobornos, cuánto trabajo negro hay en esa estructura Imagina poder hacer lo mismo con todo lo que ves Imagina poder ojear cualquier cosa que haya a tu alrededor En ese punto podrás entender mucho Pero llegará un momento en el que querrás tener todos los libros cerrados En el que ya no podrás ojear las cosas Puedes pensar que ocuparte de todo eso es una manera de redimir al mundo, de restablecer la justicia y a lo mejor en parte es así. Pero quizá y sobre todo en este caso tienes que aceptar también el peso de ser un pequeño superhéroe sin el menor poder. De ser en el fondo un patético ser humano que ha sobreestimado sus fuerzas solo porque nunca se había topado con su límite. La palabra te da una fuerza bastante superior a la que tu cuerpo y tu vida pueden contener. Pero la verdad, obviamente mi verdad, es que solo hay un motivo por el que decides permanecer dentro de estas historias de trampa y traficantes, y empresario criminal y matanzas. Huir de todo consuelo, decretar la inexistencia absoluta de cualquier bálsamo para la vida. Saber que lo que sabrás no hará que te sientas mejor, y sin embargo tratas continuamente de saberlo, y cuando lo sabes empiezas a desarrollar cierto desprecio por las cosas, y al decir cosas me refiero justamente a eso, las cosas. Llegas a saber enseguida cómo están hechas las cosas, cuál es su origen, cómo van a acabar. Y aunque te sientes mal, te convences de que este mundo solo puedes entenderlo realmente si decides estar dentro de esas historias. Puedes ser un divulgador, un cronista, un magistrado, un policía, un juez, un cura, un trabajador social, un maestro, un militante, antimafia, un escritor. Puedes saber hacer bien tu oficio, pero eso no significa necesariamente que tú, por vocación en tu vida, quieras estar dentro de esos acontecimientos. Dentro significa que te consume, que te animan, que corrompe cada cosa de tu cotidianidad. Dentro significa que tienes en la cabeza los mapas de las ciudades con las que obras en construcción, los puntos de venta, los lugares donde se han firmado acuerdos y donde se han producido asesinatos de personalidades. No estás dentro solo porque estés en la calle o te infiltres, como yo de pistón durante seis años en un clan. Estás dentro porque son el sentido de tu estar en el mundo y desde hace años he decidido estar dentro. No solo porque he crecido en un territorio donde todo lo decidían los clanes, no solo porque he visto morir a quien se había opuesto a su poder, no solo porque la difamación desata en las personas cualquier deseo de oponerse al poder criminal. Estar dentro del tráfico del polvo blanco es la única perspectiva que me ha permitido entender las cosas hasta el fondo. Observar la debilidad humana, la fisiología del poder, la fragilidad de las relaciones, la inconsistencia de los vínculos, la enorme fuerza del dinero y la crueldad. La absoluta impotencia de todas las enseñanzas orientadas a la belleza y a la justicia de las que me he nutrido. Me he dado cuenta de que la coca era el gosne alrededor del que giraba todo. La herida tenía un solo nombre, cocaína. El mapa del mundo se trazaba ciertamente con el petróleo, el negro, ese del que estamos habituados a hablar, pero también con el petróleo blanco, como lo llaman los capos nigerianos. El mapa del mundo se construye sobre el combustible, el de los motores y el de los cuerpos. El combustible de los motores es el petróleo, el de los cuerpos es la coca. Los serbios, precisos, despiadados, meticulosos en la tortura. Chorradas son los chechenos. Tienen hojas tan afiladas que antes de darte cuenta, ya estás en el suelo desangrado. Aficionados en una comparación con los liberianos. Te arrancan el corazón cuando todavía estás vivo y luego se lo comen. Es un juego tan viejo como el mundo, la clasificación de las crueldades, el top ten de los pueblos más feroces y los albaneses no se conforman con liquidarte, no, ellos se ocupan también de la generación futura, lo eliminan todo y para siempre. Los rumanos se ponen una bolsa en la cabeza, te atan las muñecas al cuello y dejan que el tiempo siga su curso, los croatas te clavan los pies y tú no puedes hacer otra cosa que rogar para que la muerte llegue lo más deprisa posible. La escala de sangre, terror y sadismo prosigue durante un buen rato hasta llegar a la inevitable lista de los cuerpos especiales, los legionarios franceses, los tercios españoles, el bope brasileño. Estoy sentado ante una mesa redonda. Por turnos, los hombres que hay a mi alrededor se pasan el testigo de sus experiencias y fantasean sobre peculiaridades culturales de los pueblos, que mejor conocen después de haber operado en sus territorios en el curso de misiones de paz. Es un ritual. Ese sádico juego algo racista, pero como todos los rituales, necesario. Es el único modo que tienen que de decirse que lo peor ha quedado atrás, que han salido airosos, que de ahora en adelante empieza la verdadera vida, la mejor. Me quedo en silencio como antropólogo, tengo que interferir lo menos posible para que el ritual se desarrolle sin obstáculos. Los rostros de los invitados son serios y cuando uno de ellos toma la palabra no mira la cara al que tiene enfrente o al que ha hablado antes que él. Cada uno cuenta su propia historia como si tuviera, estuviera hablando consigo mismo en una habitación vacía, tratando de convencerse de lo, de lo que ha visto es el mal más absoluto. En todos estos años he oído decenas de clasificaciones así, en reuniones, congresos, cenas, delante de platos de pasta o en los tribunales. A menudo no eran más que listas de atrocidades cada vez más inhumanas, pero a medida que esos episodios iban acumulándose en mi cabeza, se iba abriendo paso a un denominador común, un rasgo cultural que se repetía de manera pertinaz e insistente. A la crueldad se le asignaba un puesto de honor en el patrimonio genético de las poblaciones, cometiendo el error de hacer coincidir gestos de ferocidad o de guerra con todo un pueblo. Elaborar clasificaciones de este tipo se convierte en el equivalente a hacer exhibición de los músculos esculpidos desde interminables horas de gimnasio. Pero hasta detrás de los músculos exhibidos para impresionar a los propios adversarios hay una rígida y codificada preparación. No hay improvisación. Todo tiene que ser exactamente planificado. Educado, lo que convierte a un hombre en un verdadero hombre es la educación, es lo que se aprende, lo que marca la diferencia. La crueldad se aprende, no se nace con ella. Por más que un hombre pueda crecer con inclinaciones, puede haber tenido una familia que le haya dejado en herencia rencor y violencia. La crueldad se enseña, la crueldad se aprende, la crueldad es algo que pasa de maestro a discípulo. El impulso no basta, el impulso debe ser... Encausado y adiestrado se adiestra un cuerpo a vaciarse del alma aunque no creas en el alma aunque pienses que es una abogada religiosa un aliento fantasioso aunque para ti solo sea fibra y nervio y venas y ácido láctico y sin embargo algo hay si no, como llamas a ese freno que justo al final te impide llegar hasta el fondo, conciencia alma tiene muchos nombres pero con independencia de cómo se le quiera llamar puedes comprometerla forzarla Pensar que la crueldad es intrínseca al ser humano resulta cómodo y le hace el juego a quien quiere lavar su conciencia sin antes haberse ajustado las cuentas. Cuando un soldado acaba su relato, el de al lado no espera a que las palabras hagan efecto y empieza a hablar. Sigue el ritual y también esta vez todos parecen coincidir silenciosamente en el hecho de que ese impulso a algunos pueblos lo llevan justo en la sangre y no hay nada que hacer, el mal nace con nosotros. A mi derecha un soldado parece particularmente ansioso de que llegue su turno. Se agita en su silla de plástico emitiendo ligeros crujidos que al parecer solo yo advierto, porque ninguno de sus colegas levanta nunca la cabeza a nuestra dirección. Está claro que no se trata de un novato indisciplinado. Lleva la barba larga de quien se le puede permitir y sus distintivos indican que por lo que respecta a escenarios peligrosos lo ha conocido muchos. Otra anomalía, sacude la cabeza, hasta me parece entre en una pequeña sonrisa de escarnio. Es un elemento perturbador del ritual y ahora tampoco yo veo la hora de que llegue su turno. No de esperar mucho porque en mitad de una vivida descripción de la extirpación de las uñas por obra de algún servicio secreto del Este, el hombre de mi derecha, acalla la discusión. Solo leéis las historias de las revistas de cotilleo, solo escucháis el telediario de las 8, no sabéis nada. Luego revuelve frenético en uno de los bolsillos de sus pantalones militares y saca un smartphone, hace correr nerviosamente los dedos sobre la pantalla táctil hasta que aparece un mapa geográfico. Amplía, desplaza, vuelve a ampliar y finalmente muestra a los demás un pedazo de mundo. Aquí, los peores están aquí. El dedo se posa sobre una zona de Centroamérica. Se ha quebrantado el ritual, Guatemala, todos se quedan asombrados, ¿Guatemala? El veterano contesta con una sola palabra desconocida para los demás, Caibil. ya había oído pronunciar ese nombre en testimonios de los años 70, pero ahora ya nadie lo recordaba. Ocho semanas, prosigue el soldado bardo, ocho semanas y todo lo que hay de humano en el ser humano desaparece. Los caibiles han descubierto una forma de anular la conciencia. En dos meses se puede extraer de un cuerpo todo lo que lo distingue de la bestia, lo que hace discernir maldad, bondad y moderación. En ocho semanas puedes escoger a San Francisco y convertirlo en un sicario capaz de matar a los animales a de sobrevivir bebiendo solo, meados y de eliminar a decenas de seres humanos sin fijarse siquiera en la edad de sus víctimas. Bastan ocho semanas para aprender a combatir en toda clase de terrenos y en cualquier condición atmosférica. Y para aprender a moverse rápidamente cuando eres atacado por el fuego enemigo. Silencio. Acabo de asistir a una herejía. Por primera vez el paradigma de la crueldad innata ha sido derribado. Tengo que encontrar a un caibil. Empiezo a leer y descubro que los caibiles son el cuerpo de élite antisubversivo del ejército guatemalteco. Por primera vez el paradigma de la crueldad innata ha sido derribado. Tengo que encontrar a Kaibil. Empiezo a leer y descubro que los Cayville son el cuerpo de élite subversivo del ejército guatemalteco. Nace en el 1974 cuando se crea la escuela militar que luego se convertirá en el centro de adiestramiento y operaciones especiales Kaibil. Son los años de la guerra civil guatemalteca, años en los que las fuerzas del gobierno y paramilitares apoyados por Estados Unidos se ven enfrentados primero a guerrilleros desorganizados y luego al grupo rebelde Unidad Revolucionaria Nacional guatemalteca. Es una guerra sin cuartel, en las redes de los que quedan atrapados estudiantes, trabajadores, profesionales, políticos de la oposición, cualquiera. Varias aldeas mayas son arrasadas, los campesinos masacrados y sus cuerpos se dejan pudrir bajo el sol inclemente. En 1996, después de 36 años y más de 200.000 muertos, 36.000 desaparecidos y 626 masacres constatadas, la Guerra Civil de Guatemala finalmente ha terminado con la firma de los Acuerdos de Paz. El primer presidente de la posguerra, Álvaro Arzu, decide entonces, a instancias de Estados Unidos, transformar el ejército antisurreccionista, considerado la mejor fuerza antisubversiva de América Latina, en un eficaz instrumento contra el narcotráfico. El 1 de octubre de 2003, se crea oficialmente el pelotón antiterrorista denominado Brigada de Fuerzas Especiales Caibil. Según su propia definición, los caibiles son máquinas de matar, adiestradas por, miedo, por medio de pruebas espeluznantes porque el valor debe probarse siempre, día tras día, horror tras horror. Verse la sangre de un animal al que se ha matado un poco antes y cuyos restos se han comido crudos, fortalece y caibil, le da potencia. Desde hace cierto tiempo, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico guatemalteca ha empezado a interesarse en estas prácticas y ha redactado un documento titulado Memoria del C En él se recuerda que el 93% de los crímenes documentados en Guatemala en los 36 años de guerra han sido sometidos por las fuerzas del orden y los grupos paramilitares en particular, las patrullas de autodefensa civil y los caibiles. Según el informe, durante el conflicto armado interno, el cuerpo de los caiviles cometió actos de genocidio. Entre las masacres más atroces se recuerda la de los Dos R's, una aldea del departamento de Petén que fue arrasada por el 6 y el 8 de diciembre de 1982 y cuyos habitantes fueron asesinados. El 6 de diciembre entraron en la aldea 40 caiviles para recuperar 19 fusiles perdidos en una emboscada anterior de los guerrilleros y no respetaron a nadie, mataron a hombres, mujeres y niños, violaron a muchachas, provocaron abortos a las mujeres en cintas, golpeándolas con las culatas de los fusiles y saltando sobre sus vientres, echaron a niños vivos a los pozos y los mataron a golpes de masa. Y algunos incluso fueron enterrados vivos. A los más pequeños los mataron estrellándolos contra los muros o contra los árboles. Los cadáveres fueron arrojados a pozos o abandonados en los campos. Se habla más de 250 muertos, aunque los documentos ascienden a 201, de los que 70 tenían menos de 7 años. Antes de dejar la aldea, los soldados se llevaron consigo a dos muchachas de 14 y 16 años a los que perdonaron la vida e hicieron vestir de militares. Las tuvieron con ellos tres días, durante los cuales las violaron repetidamente. Cuando se cansaron, las estrangularon. No es difícil encontrar a un caivil, su orgullo es demasiado fuerte. Desde que oyera hablar a aquel soldado no me ha dado tregua y así he empezado a preguntar. A preguntar dónde podía encontrar a un combatiente caibil. Me hablan de un criado que trabaja en una casa de empresarios milaneses. Es amable, quedamos de encontrarnos en la calle. Me cuenta que es ex periodista. En la cartera conserva las fotocopias de algunos de sus artículos. Lo relee de vez en cuando o quizá lo lleva ahí como testimonio de su vida anterior. Conoce a un caibil y no quiere hablar de otra cosa. Lo conozco, un caibil difícilmente se convierte en un ex pero este ha hecho cosas no muy buenas, no quiero especificar cuáles son esas cosas no muy buenas, no te creerás nada de lo que te diga, tampoco yo me lo creo porque si lo que dice es verdad no podría dormir. Luego me hace un guiño, sé que es verdad, pero espero que no sea exactamente tan cierto. Me da un número de teléfono, saluda al criado periodista y marco el número, me contesta una voz gélida que sin embargo afirma sentirse halagada por mi interés. También me cita en un lugar público. Llega Ángel Miguel, bajito de ojos mayas, vestido con elegancia como para un encuentro con una cámara. Yo solo tengo un blog y no le hace mucha gracia, pero decide no marcharse. La voz gelida del teléfono ha dado paso a un tono afectado. Durante nuestra conversación nunca baja los ojos ni hace un gesto que no sea estrictamente necesario. Me alegro que seas maricón, empieza diciendo. No soy maricón imposible, tengo la prueba, eres maricón pero no te avergüenzas de ello si fuera gay no me avergonzaría de ello tenlo por seguro, pero ¿a qué viene eso? eres maricón, no te has dado cuenta de todo esto gira el cuello unos cuantos grados a su izquierda sin apartar sus ojos de los míos y en aquel instante como si respondiera a una llamada ancestral una chica da un paso adelante en efecto no me había dado cuenta de su presencia, Me había centrado solo en el caibil si no ves a esta es que eres maricón Rubísima, embutida en un vestido que le hace de segunda piel, encaramada sobre unos tacones vertiginosos, y a pesar de ello, ni una brisna de maquillaje. Quizá ha decidido que bastan los ojos claros, salpicados de escamas doradas, para hacer destacar su rostro. Es su novia. Se presenta, es italiana y está contenta de estar allí, acompañando a aquel que quizá ha tomado por un héroe de guerra.